0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcastes Bring dein Hirn zum Leuchten. <lacht> ah, ich muss mich mal entschuldigen. Vorige Woche, da hatten wir etwas Panner. Also ich selbst war im Krankenhaus ich konnte gar nicht groß eingreifen, also äh, wir hatten also eine Episode aufgenommen, offensichtlich also schon ein bisschen früher und äh, dann klingelte irgendwo das Telefon und ja, irgendwo fehlte dann der zweite Teil, also der wurde dann wahrscheinlich nicht mehr aufgenommen und das haben wir irgendwie gar nicht mitgekriegt, also es wurde äh, gesagt, Achtung, der Podcast muss gesendet werden, ja, alles klar und dann wurde das auch gemacht und ja, und dann am Ende war es Fragment. Tja, äh, tut mir leid, äh, manchmal passiert sowas. Also, ich möchte mich dafür herzlich entschuldigen. Ähm, heutiges Thema ist Verantwortung. Verantwortung. Ähm, wir haben ja in letzter Zeit nicht die. <lacht> Sagen wir mal, die größten Anlässe, sich euphorisch über alles zu freuen, ob das nun die Fußballweltmeisterschaft ist, ob das nun die Gaskrise ist, ob das nun äh, die Kosten für Energie sind, ob das äh, alle möglichen Dinge sind, die einen manchmal wirklich nur nerven und äh, man erwischt sich dann manchmal auch dabei, eventuell den einen oder anderen Schuldigen zu suchen. Nicht? Also bei der Corona-Geschichte natürlich war das die Regierung und die dann die Schulen geschlossen hat, also die Pflegeheime geschlossen hat und ach, all diese Sachen, das wollen wir gar nicht mehr aufrühren, aber man erwischt sich dabei immer wieder nicht und man sagt, na ja, die sind schuld und die sind schuld, am Ende äh, tja, haben wir die Regierung gewählt. Also äh, Alternativen gibt es ja manchmal nicht so wahnsinnig viele. nicht? Also Und vor allen Dingen habe ich mich immer gefragt, äh, wie hättest du entschieden? Und ich bin manchmal sehr, sehr froh, dass ich nicht als Politer, Politiker irgendwas entscheiden muss. Aber ähm, wenn man alles äh, runterbricht auf bestimmte Sachen, dann kommt man auf das Wort Verantwortung. Wortung. Und da steht ja, steckt ja auch das Wort Antwort drin, nämlich die Antwort auf. Krisen oder wie gehe ich mit bestimmten Dingen um, ohne jemanden die Schuld zuzuweisen, sondern für sich selber einzustehen, wie ich selber damit umgehen will. Und dabei ist mir eine wunderbare Geschichte in die Hände gekommen, aus dem äh, von Jack Canfield, Mark Victor Hansen, das waren die beiden, die äh, Geschichten gesammelt haben, äh, und zwar in der ja, Serie Hühnersuppe für die Seele. Und ich werde heute mal den Podcast dazu nutzen, einfach mal eine dieser Geschichten zu verlesen. Also die Geschichte heißt, die Gedankenkarte ist verfasst worden von Henock McCarthy, also aus Amerika. Die Gedankenkarte. Alles kann einem Menschen genommen werden, nur eines nicht, die letzte der menschlichen Freiheiten, die Entscheidung über den eigenen Weg. Und das war Viktor Frankl, der das gesagt hat. Ich muss zugeben, dass ich in meinen ersten College-Jahren ein Jugendlicher mit ziemlich viel Wut im Bauch war. Mein Zorn war diffus. So vieles an dieser Welt gefiel mir nicht. Mein Zorn war aber auch nicht zielgerichtet. Meine Eltern gefielen mir überhaupt nicht. Die Vorschriften, die Zurechtweisung meines Vaters, wussten mich ungemein. Angesichts begrenzter Geldmittel beschloss ich ein college am Ort zu besuchen und jeden Tag zum Unterricht zu fahren. Eines Tages hatte ich mit meinem Vater ernsthaften Zoff. Ich fühlte mich von ihm kontrolliert und ich wollte meine Freiheit. Er hielt mich für aufsässig und versuchte, seine Autorität zu behaupten. Wir gerieten beide in Rage und schrien uns an. Ich stürmte aus dem Haus und verpasste meinen Bus in die Schule. Ich wusste, dass ich zu spät zum Pädagogikunterricht kommen würde. Wenn ich den nächsten Bus nehmen würde, das brachte mich noch mehr auf die Palme. Auf dem ganzen Schulweg kochte ich vor Wut und fluchte so vor mich hin. Ich bedachte meinen Vater mit den grimmigsten Gedanken. Wie viele Heranwachsende war ich in meiner Egozentrik gefangen. Ich war sicher, dass niemand sonst auf der Welt einen so schrecklichen Vater hatte und bei einem Streit so ungerecht behandelt worden war. Schließlich hatte mein Vater noch nicht einmal die Highschool abgeschlossen und ich war immerhin ein großmächtiger College-Student. Ich fühlte mich ihm dermaßen überlegen, wie konnte er es wagen, mein Leben, mein Leben und meine Pläne zu stören. Als ich über den ausgedehnten Campus zu dem Gebäude lief, in dem unser Kurs sich traf, fielen mir plötzlich sieben Teils ein, dass ich die zu erledigende Aufgabe nicht gemacht hatte. Eine Gedankenkarte. Das entsprechende Fach wurde von Dr. Sidney B. Simon unterrichtet. Einem der ungewöhnlichsten Lehrer an der Schule. Seine Verfahren und Methoden waren einzigartig. Seine Benotungspolitik revolutionär, sein Unterrichtsstil unkonventionell. Die Leute redeten über Dr. Simon. In der ersten Unterrichtsstunde hatte Dr. Simon erklärt, jeden Dienstag bringt ihr eine DIN A5-Karteikarte mit, auf der oben euer Name und das Datum stehen. Was auf der übrigen Karte steht, ist euch überlassen. Ihr könnt einen Gedanken draufschreiben, etwas, das euch Sorgen macht, ein Gefühl, eine Frage oder irgendetwas anderes, das euch durch den Kopf geht. Dies ist eure Möglichkeit, direkt mit mir zu kommunizieren. Die Fragen werden absolut vertraulich behandelt. Ich werde sie euch jeden Mittwoch zurückgeben und ihr werdet feststellen, dass ich sie mit Kommentaren versehen werde. Wenn ihr eine Frage aufschreibt, werde ich mein Bestes tun, sie zu beantworten. Wenn euch etwas bedrückt, werde ich euch auch darauf antworten, so gut ich kann. Aber denkt daran, diese Karte ist eure Eintrittskarte für den Dienstagunterricht. Am ersten Dienstag danach brachte ich pflichtgemäß meine Karteikarte mit. Mein Name und das Datum hatte ich sorgfältig oben in die oberste Zeile geschrieben. Dann hatte ich hinzugefügt, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Am folgenden Tag gab Dr. Simon der Klasse die Karten zurück. Meine trug mit Bleistift die Anmerkung, was bedeutet dieses Zitat für dich? Ist es wichtig? Ich fühlte mich bei diesem Kommentar nicht wohl. Offenbar nahm er diese Karten ernst. Ich hatte überhaupt keine Lust, ihm etwas von mir zu zeigen. Die Woche nahm ihren Lauf. Der Kurs traf sich täglich eine Woche lang. Dr. Simon war spitzer. Er unterrichtete, indem er Fragen stellte, Themen aufs Tapet brachte, die keiner meiner anderen Lehrer je angesprochen hatte. Er forderte uns heraus, nachzudenken, und zwar gründlich. Soziale Themen, politische Themen, persönliche Themen, alle wurden zum Stoff für diesen breit angelegten Kurs, in dem es um Lehrmethoden für Sachkundefächer ging. Die Lehrer, die ich an der Highschool gehabt hatte, unterrichteten Sachfächer. Geschichte, Erdkunde, Volkswirtschaft und so weiter. Als rein mechanische Themen, als Listen von Fakten, Namen, Daten, die auswendig gelernt und bei Prüfungen auf Papier reproduziert werden mussten. Selten hatte jemand uns zum Denken aufgefordert. Anfangs dachte ich, er würde uns für oder gegen etwas einnehmen wollen, aber das war nicht seine Art. Vielmehr verlangte er einfach von uns nachzudenken, nachzuforschen und Fragen zu stellen, um dann eigene Antworten zu finden. Offen gestanden wurde mir die ganze Sache ziemlich unbehaglich. Sein Unterricht hatte etwas lustvolles, erfrischendes Einladendes, Aber da ich diesen Stil selten erlebt hatte, verfügte ich nicht über Bewältigungsstrategien, die mir halfen, mit diesem Lehrer zurechtzukommen. Ich wusste, wie man in der Schule einen guten Eindruck macht. Man setzte sich in die erste Reihe, sagte dem Lehrer, wie sehr einem der Unterricht gefiel, gab sauber getippte und nach Rezeptbuch erstellte Referate ab und lernte alles Mögliche auswendig. In diesem Kurs war es eindeutig anders. Ich konnte mit diesen ausgebufften, altbewährten Methoden keinen Blumentopf mehr gewinnen. Der zweite Dienstag kam. Ich schrieb auf meine Karte, was du heute kannst besorgen, das genieße lieber morgen.« Wieder schob ich, weil ich ihm nicht traute, den Humor vor, was schon immer meine beste Abwehr gegen unerwünschte Nähe gewesen war. Am nächsten Tag kam die Karte mit folgender Anmerkung zurück. »Du scheinst Sinn für Humor zu haben. Ist das ein wichtiger Teil deines Lebens?« was wollte er? Was ging hier vor? Seit der Grundschule hatte sich kein Lehrer mehr für mich persönlich interessiert. Was wollte dieser Mann? Und jetzt rannte ich den Korridor entlang, zehn Minuten zu spät zum Unterricht. Unmittelbar vor der Tür nahm ich eine Karteikarte aus meinem Notizbuch und knallte meinen Namen und das Datum oben hin. Fieberhaft überlegte ich dann, was ich sonst noch schreiben konnte. Aber ich konnte nur an den Streit denken, den ich gerade mit meinem Vater gehabt hatte. »Ich bin der Sohn eines Idioten«, schrieb ich und stürmte in den Raum. Dr. Simon stand, eine Diskussion leitend, neben der Tür. Er sah mich an, streckte die Hand nach der Karte aus, ich gab sie ihm und ging an meinen Platz. Kaum, dass ich saß, brach mir der kalte Schweiß aus. Was hatte ich getan? Ich hatte ihm diese Karte gegeben. Verdammt! Ich hatte nicht vorgehabt, das herauszulassen. Jetzt, jetzt würde etwas über meine Wut wissen, über meinen Vater, über mein Leben. Vom Rest dieser Unterrichtsstunde blieb mir nichts in Erinnerung. Ich konnte nur noch an diese Karte denken. Von namenlosen Grauen erfüllt schlief ich in dieser Nacht ziemlich schlecht. Welchen Sinn konnten diese Karten haben? Warum hatte ich ihm das mit meinem Vater mitgeteilt? Was wäre, wenn er Kontakt zu meinem Vater aufnehmen würde? Und überhaupt, wieso ging ihn das in irgendetwas an? Der Mittwochmorgen kam und widerwillig machte ich mich schulfertig. Im Unterrichtsraum war ich früh. Ich wollte irgendwo hinten sitzen und mich möglichst gut verstecken. Der Unterricht begann und Dr. Simon fing an, die Gedankenkarten zurückzugeben. Wie es seine Art war, legte er auch meine mit der Vorderseite nach unten auf den Pult. Ich nahm sie auf und traute mich kaum, sie umzudrehen. Als ich mir die Vorderseite der Karte ansah, las ich in seiner Handschrift Was macht der Sohn eines Idioten mit dem Rest seines Lebens? Es war, als würde ich einen Fausttieb in den Magen bekommen. Ich hatte viel Zeit in der Cafeteria der Studentenvereinigung herumgehangen und mit anderen jungen Leuten über die Probleme schwadroniert, die ich wegen meiner Eltern hatte. Und die anderen hatten ähnliches Material beigesteuert. Niemand forderte den anderen auf, die Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen. Das Spiel Elternschelter hatte ganz eindeutig etwas Erleichterndes und war allgemein akzeptiert. Unsere Eltern waren an allem schuld. Wenn wir einen Test versauten, lag es an Mama. Wenn ein Studentenjob uns vor der Nase weggeschnappt wurde, lag es an Papa. Ich beklagte mich ständig über meine Familie und alle Kumpels nickten einsichtig. Diese Leute, die für mich das Schulde zahlten, waren doch bloß ein lästiger Haufen Verrückter, oder? Sydney Simons scheinbar unschuldige Frage hat in diesem Ballon angepiekst. Sie traf die Angelegenheit mitten ins Schwarze. Wessen Problem ist es? Wer ist für dich verantwortlich? An diesem Tag ließ ich den Studententreff sausen und ging seltsam niedergeschlagen und geläutert direkt nach Hause. Den ganzen Abend dachte ich über den Satz auf der Karte und über etwas nach, das meine Mutter gesagt hatte. Solange jemand Millionär ist, bezeichnet er sich als self-made Man. Aber wenn er in den Knast kommt, gibt er die Schuld dafür seinen gewalttätigen Eltern. Ich wünschte, ich könnte sagen, ich hätte eine magische Verwandlung erlebt, aber das war nicht der Fall. Trotzdem war Dr. Simons Kommentar tückisch. In den nächsten paar Wochen geisterte er immer wieder durch meinen Kopf. Wenn mir bewusst wurde, wie ich mal wieder meinen Vater für dieses oder jenes die Schuld gab, sagte er eine leise innere, sagte eine leise innere Stimme. Okay. Nehmen wir an, dein Vater wäre wirklich dieses miesmückenartige, diese miesmückenartige Gestalt, die du schilderst. »Was meinst du, wie lange du damit durchkommst, ihn für dein Leben verantwortlich zu machen?« Langsam und unerbittlich veränderte sich mein Denken. Ich hörte mich, wie ich ständig anderen Vorwürfe machte. Nach einer Weile wurde mir klar, dass ich mir damit ein Leben zurechtgezimmert hatte, in dem ich nicht die zentrale Figur war, ich war das Objekt der Handlung, nicht ihr Subjekt. Das fühlte sich ja noch unbehaglicher an als alles, was ich in Dr. Simons Unterricht empfunden hatte. Ich wollte keine Marionette sein. Ich wollte agieren, nicht reagieren. Der Reifeprozess war nicht einfach und auch nicht schnell. Es dauert über ein Jahr, bis Leute merkten, dass ich die Verantwortung für meine Handlungen, die Entschlüsse, und Gefühle übernahm. Überrascht stellte ich fest, dass meine Noten in allen Fächern besser wurden. Die Zahl und die Qualität meiner Freunde nahm zu. Und auch mein Vater wirkte erstaunlicherweise sehr viel vernünftiger. Während dieser ganzen Zeit gab ich meine Gedankenkarten ab. Später machte ich bei diesem einzigartigen Lehrer einen weiteren Kurs. Ich strengte mich für ihn mehr an als in allen anderen Kursen, die ich je gemacht hatte. Jede, jede Gedankenkarte rief weitere irritierende Fragen auf den Plan. Ein paar Jahre später wunderte ich mich selbst über meine Fortschritte. Vom bemühten Außenseiter wurde ich zu einem erfolgreichen Studenten, und dann zu einem erfolgreichen Highschool-Lehrer. Statt ständig wütend zu sein und der notwendigen seelischen Arbeit in meinem Leben möglichst aus dem Weg zu gehen, war ich jetzt voller Energie, interessiert, zielstrebig und sogar froh. Auch die Beziehung zu meinem Vater verbesserte sich enorm. Statt seines Kontrollbedürfnisses sah ich nun sein Interesse und seine Fürsorge. Ich erkannte, dass seine Erziehungsmethoden zwar nicht glatt waren, aus seinen Absichten aber Fürsorglichkeit und Liebe sprachen. Die Streitereien gingen zurück und hörten schließlich ganz auf. Ich lernte, meinen Vater als Patenten, Weisen und liebevollen Menschen zu sehen. Und all das hatte ich mit, hatte, hatte mit einer Frage angefangen, einer scheinbar unschuldigen Frage. Tja, Verantwortung. Verantwortung übernehmen für seine eigene Tat, für seine eigenen Entscheidungen. Genau das ist eigentlich auch unser Credo immer in der Akademie für Lernmethoden. Verantwortung zu übernehmen für unser Handeln. Wir könnten natürlich sagen, okay, die Schule ist schuld dass das Bildungssystem einfach nicht funktioniert. Das ist so verkrustet. Andererseits ist es eine Chance für uns. Aber wir müssen natürlich auch was tun. Und dann kam diese Krise mit Corona. Wir durften keine Seminare mehr machen. Jetzt könnten wir ohne Ende auf die äh, Regierung schimpfen können. Wir haben es nicht gemacht. Wir haben alle Seminare in Online-Kurse verwandelt. Es war eine sehr große Arbeit. Es waren über 800 Videos, die wir gedreht haben. Aber dann war das fertig. Und tatsächlich haben wir ähm, dadurch nicht mal äh, Verluste eingefallen, sondern sogar Gewinne. So viel Gewinne, dass wir uns getraut haben, umzuziehen aus einer 80 Quadratmeter großen, aus einem 80 Quadratmeter großen Büro in ein 500 Quadratmeter großes und es hatte alles gepasst. Also wir hatten, hätten locker übrig gehabt und dann kommt die nächste Krise. Einerseits die Inflation, Menschen sind zurückhaltend, sagen okay, wir müssen erstmal gucken, dass wir genug zu essen haben, dass wir unser Gas bezahlen können, dass wir unser Strom bezahlen können. Das heißt also, unsere Umsätze sind dramatisch zurückgegangen. Natürlich dürfen wir jetzt wieder Seminare machen, aber das heißt nicht, dass uns die Leute äh, die Bude einlaufen. Ganz einfach deswegen, aus diesen Gründen. Nicht? Also sagt, ah, der Weg bis zu euch, jetzt kostet das alles viel mehr, der Sprit ist viel teurer geworden. ja? Gleichzeitig sind unsere Kosten explodiert. Es war klar, dass wir äh, viel, viel mehr äh, Miete zahlen werden. Das ist klar. Das wussten wir. Das haben wir auch so kalkuliert. Da hatten wir auch noch einen Puffer eingesetzt. Er sagt, die Betriebskosten können wir noch nicht einschätzen. Planen wir mal ungefähr das Doppelte von dem, was, was uns der Vermieter äh, vorgeschlagen hat. Und dann wird das schon gehen. Aber leider <lacht> sind aus 80 Euro Strom 550 Euro pro Monat geworden und aus 150 Euro Gas 700. Es ist schon bitter. Aber was nützt es jetzt zu wehklagen? Wir müssen halt Verantwortung übernehmen für uns. Und wir haben eine Mission. Wir wollen ja diese Bildungslandschaft verändern. Und, ähm was haben wir gemacht? Was machen wir im Moment gerade? Also, ähm, natürlich gucken wir zum Beispiel, wie wir noch weitere Online-Kurse anbieten können, die also auch für viele Leute bezahlbar sind. Wir, wir haben ja sogar eine Mitgliedschaft eingerichtet, äh, wo uns ähm, Leute unterstützen können, wo wir mit diesem Geld, also zum Beispiel so eine Fördermitgliedschaft, ähm, lernen. Freunde heißt das, nee, Lernförderer, die Mitgliedschaft der Lernförderer, wo also diese einen selbst festgelegten Beitrag einzahlen oder meinetwegen auch einen Einmalbeitrag einzahlen und wir dann mit diesem Geld Menschen äh, zum Beispiel Seminare äh, finanzieren können, die das sich sonst nicht so leisten können oder die sich nicht eine Trainerausbildung leisten können. Ähm, wir haben trotzdem Aktionen gemacht, auch wenn es uns Diesmal tatsächlich etwas mehr weh tut, also zum Beispiel den Adventskalender. Aber warum nicht? Also, wir haben ähm, ähm, zum Beispiel auch diese WM-Aktion mal gemacht. und sagt, für einen Tag kommen wir mal raus, also so viele Tore wie die schießen, so viel gibt es in Prozenten. Wir haben es dann auf 30 gedeckelt, aber das war tatsächlich mal ein Tag, wo. Gott sei Dank mal wieder Geld reinkam, auch wenn das also zu großen Rabatten ging. Aber daran merkt man ja, die, der Bedarf ist da und die, die Leute brauchen uns und freuen sich ja auch, dass es uns gibt. Wir kriegen so viele Zuschriften und, und sagt mir so ungefähr, haltet durch. Wir werden noch durchhalten, aber wir übernehmen auch Verantwortung für uns nicht? und äh, wir, wir bleiben am Ball und weiß ich vielleicht äh, wirst du ja bei uns auch äh, fördermitglied kann man ja machen wäre doch toll nicht oder eben ein du schließt ein mindmap abo ab wo wir dann sagen okay da kommt regelmäßig was rein du hast den vorteil dass du ähm, regelmäßig äh, deine allgemeinbildung auf äh, besserst. Also ich selbst lerne ja ständig dazu. Ich habe jetzt letztens, äh, als ich nur aus dem Krankenhaus wieder raus war, ich, durfte ich ja nicht in die Praxis. Also bettlägerig bin ich nicht, aber, aber ich soll also nicht allzu viel rumlaufen. Müssen. War immer eine OP. Aber im Sitzen kann man ja Mindmaps machen. Und deswegen haben wir also, habe ich sehr viele Mindmaps gezeichnet, unter anderem die von Röntgen, von Otto Lilienthal, von Robert Koch und etlichen anderen, also die Zeitformen im Deutsch. Und ähm, das macht mir natürlich einen Riesenspaß. Und gleichzeitig helfe ich ja wieder anderen damit, wenn die denn mal diese Themen brauchen. Ja? Mein großes Ziel ist ja, da werde ich auch meinen eigenen Podcast draus machen, 25 Persönlichkeiten Deutschlands, die eigentlich jeder wissen sollte und wenigstens was damit anfangen sollte, so in, in einer Reihe zu bringen, die kann man sich ganz leicht jetzt schon merken mit der Almutliste. Ähm, ja, das war zum Beispiel auch eine wichtige Aufgabe unserer Azubine. Er sagt, weil die wusste nicht so ganz so viel von diesen Persönlichkeiten. Also haben wir gesagt, okay, wir, unser Plan ist ja sowieso, dein Wissen aufzubauen bessern. Immerhin sind wir die Akademie für Lernmethoden und wo, wenn nicht bei uns, kann man besonders gut lernen und das beweisen wir jetzt. Und dann hat sie innerhalb von einem Tag tatsächlich erstmal die gelernt und jetzt geht es darum, für jede einzelne Persönlichkeit, angefangen von Hildegard von Bing bis zu, ja im Moment gerade Otto Lilienthal, diese einzelnen Persönlichkeiten mit einem Mindmap zu versehen. Bis zu Otto Lilienthal bin ich jetzt schon vorgedrungen, jetzt fehlen mir noch drei. Also Bismarck wird dazu kommen, äh, Thomas Mann und äh, Hermann Hesse, glaube ich, die drei. Die sind noch in meiner Reihe mit drin. Und dann haben wir, also von Goethe und Schiller und Mozart und, ah, wie sie alle heißen, äh, die ganzen Persönlichkeiten porträtiert. Da werden wir vielleicht mal so eine kleine Galerie machen, also naja. Also äh, auch hier, selbst wenn man angeschlagen ist, äh, kann man ja was tun für die Bildung der Menschen und deswegen übernehmen wir eigentlich jeden Tag unsere Verantwortung und so halten wir es mit allen unseren Mitarbeitern, äh, wo wir jetzt eine schöne Weihnachtsfeier gemacht haben. Naja, wie auch immer, also Thema Verantwortung, die Antwort auf Krisen für sich selbst. Ich wünsche dir einen schönen dritten Advent. Herzlichst, dein Jens. Du hörtest den Podcast Das Lernen Lernen. Bring dein Hirn zum Lauf. Von und mit Jens Vogt. Leiter der Akademie für Lernmethoden. Gerne lade ich dich ein, uns auf unserer Seite zu besuchen. Klicke einfach auf www